0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是呃二月八号的晚上九点五十五，然后美股在半个小时就开盘了。然后今天呢，大概要讲什么呢？其实也没有要讲什么，先来跟大家整理一下接下来，因为接下来过年了嘛，接下来整理一下就是每每个地方接下来一两个礼拜里面放假的放假的时间是什么。嗯，然后跟就是各国的股市，它大概什么时候会开？然后，那基本上台湾已经已经上礼拜五最后一天，风光日了嘛。那我看到网络上很多人的那时候也在问说，阿、啊、干到底要报股过年啊什么什么？台湾比较特别啦、啊，我是不知道为什么，呃，为什么每年的过年我们都放差放他妈超久？我知道，呃，因为他我之前上网查是说什么，呃，因为要什么。结算就是要在除夕夜，因为台湾第一天放假，正式放假是除夕夜嘛，就是礼拜四，要在结算的前，因为我们的股票交割都是 T 加二，也就是说，比如说我礼拜一下单，那通常是股票在加，要在你下单的那一天，然后成交的那一天再加两天的成的的工作日子之后，股票才会正式进来，所以，呃，可能是在以前或者现是现在的法律就是。呃，或者是每个家公司，或者是上市公司，他们可能在做，或者银行他们在做年底最后就是农历过年年底之前结账的部分要，要就是交割要直接算在里面。呃，可能有这方面的规范吧，我不是很清楚。不过因为我会比较好奇的是，因为其实因为如果你把 T 加算进去的话，台湾通常每次过年年假一放，他妈就放超久。那我这边跟大家举例，呃，我跟你讲，接下来我讲这些股市全部都是 T 加二，就是每个人基本上现在全世界大部分的股市都是用 T 加二的制度，也就是说今天成交，然后股市真的股票真的进到你的账户是过两天之后。那我讲的第一个，比如说香港，香港很吊，它二月十一号，也就是说除夕当天还要开半天，然后呢，那是礼拜四嘛，然后礼拜四下午开始放假，然后五六日一，然后放到。礼拜一四天放假日到二月二十月十六号，也就是初三初初几啊？初一二三四初五的时候，他们就开工了。所以我，我下我下礼拜二他妈就要再回去上班。所以，香港是他妈几乎没在放假的。那所以所以你们可能会觉得说，哦，那是因为香港的假期少，所以呢 ，T 加二他们可以说选择说除夕。交割，但是我就是再加二，比如说他如果除夕成交了一家股一张股票，那可能我刚才是说二月十六号才开开市嘛，也就下个礼拜二才开市，那可能是二月十七号股票才进来。那虽然前前后后虽然也是差了三四天，可是呢，因为他的假期比较短，所以你可能会说，那因为台湾的年假通常是放七天以上，那所以他们才 T 加二这个东西，为了保障你 T 加二能在准时的时间内进来。然后不会让中间有交，中间有这么长的休息日。那我我我觉得，如果是用在香港的话，那我也可以理解，也可以接受。那因为像韩国，它也是韩国是2月11号就放假了，所以它是最后一天交易是交易到2月10号，然后除夕当天就开放假，然后放到礼拜天，当然礼拜一就开盘，就2月15就开始开盘。他们也是 T 加二。所以目前这两个香港跟韩国，那可能你可以说是因为假期比较短。那接下来我来讲，呃，全世界跟台湾会放，就农历过年会放他妈一样长的地方就是中国。好，那他们是二月十一号开始休息，除夕开始放，所以除夕当天最后一天交易交易日也是小年夜，然后一直一直放一整整个礼拜，放到二月十七号，二月十八号才开始。那台湾是早早一天放。早一天放，但是也早一天开盘嘛。呃，台湾是十号就十号放吧，是十号放嘛。然后十六号开，十六号就开始开呃开始开开盘。那中国哎、欸、不对不对，十七号才开始，十七号开始。那中国是十一号放到十八号，所以十八号才开始上班。也是整整個一个礼拜，反正我记得，反正台湾跟中国就是差一个礼拜，都都都都是放一个礼拜，只是是前后差一天呐、啊。好，那那就来了，中国它也是用 T 加二哦，然后中国也放靠尾场哦，但我就觉得干，连中国都有办法，就是你可以交易交易到小年夜，我就不懂为什么台湾有这么大的胆子说让可以。将近两个礼拜的股市不开，因为你知道两个礼拜内可以发生的事情差嘛超多。像拿最近最近的例子，就是拿去年的那个肺炎的就好，肺炎因为一爆发，你看干那时候每虽然全世界都一样，全世界都是，呃亚洲不是全世界，就是亚洲，因为那时候大家想说那个可能会跟 SARS 一样，一一开始大家只觉得武汉肺炎只会像 SARS 一样，只是停留在亚洲局部亚洲而已，所以那时候亚洲一开盘全部都跌，那。你往开牌的，比如说台湾，那你就是跟着补跌，然后一当天一跌，已经跌超多的。但问题是因为台湾又有涨跌停限制，所以其实你你当天你补跌的那个东西，其实是一个很很很 biased， 就是很很很很很不是真正的反映到你过去一两个礼拜发所发生的其他国，就是国际上发生的事情。其实第一个，它可能呃过度反应 ，overreact。Over 相反的，它有可能太轻微的反应，就是可能就是是是是呃、uh, under react。所以我觉得，不论怎么样，在一个比较健康或是比较健全或是比较成熟的市场里面，通常啦，通常啊，我是觉得股市的休息的假期不要太长会比较好，然后它也比较上也比较能跟得上这个世界，呃，毕竟像这个全世界。资讯是如此的流通，然后很多公司基本上都是跨跨,跨国公司，然后交易等等的，你你全世界现在你可以去，你可以去买日本股票，你可以去买美国股票，可以去买韩国股票，相对的国外也很喜欢来买台湾的股票，所以我觉得在这部方这方面，我觉得台湾可能可以做到更好的去跟世界去做接轨。不过我是我是真是真的不知道说呃。为什么会多放三四天台湾的部分啊？可能是因为主要可能正是用交割结算的关系。那如果各位如果知道真的答案的话，或者有任何的贴文分享的拜托直接贴在那个不用私讯我。我虽然知道我现在听众他们其实都是认识我的，但是你们贴在那个台康台港的那个就那豹哥那个专业，你们就直接贴在我等下要贴在贴就是发发发新的 post 嘛，你们就直接在那个随便一篇留言下面留。告诉我答案的话，那我会非常感激你。然后，对，主要是这样子。然后，对啊，所以基本上我觉得台湾有时候很奇怪。那除此之外，比如说像台湾，我还是不懂现在为什么只开到一点半而已。然后，尤其台湾现在优质公司已经越来越多，然后市场市场越 supposedly 要越做越大。那当你你的股票若只开半天的话，那其实对很多交易者，而尤其对。很多时差就是有时差交易的的的交易国外国投资者其实是有问题的，其实是很麻烦的。然后你看 even 因为虽然说你你你可以说台湾其实不是只有开半天，台湾其实开严格上来讲其实是开四四个半小时，从九点九点就开始开到开到晚上呃开开到下午的一点半。然后之后还有十五分钟的，就盘前，盘前有十五分钟的盘前交易，跟盘后有盘后十五分钟的交易，所以差不多加起来也跟四个半快五个小时。然后，但是我觉得，其实我觉得可以像模仿呃中国或是香港的的那个的一个模式，也就是说呢，你九点开盘。然后开到中午十二点，然后休息一个小时或休息半个小时，然后之后下午比如说十十二点开到一到一点是休息时间，那你下午一点开到三点或三点半这样子，我觉得可能整体来上来说，我觉得应该是会大大的提升那个股票每天的交投量，然后也可以更加吸引国外的投资者，也会让这个平台变得更大。然后对，因为其实比如我拿台呃，我拿中国现在来举例哈，中国现在就是九点半才开哦，但是它开到十二点呃。干他更偷懒，他就没办法开到十一点半，就开始吃饭了。他们午休他妈一个半小时，然后十十一点半一直休到一点一点才开牌，然后一点只开到三点，所以其实讲真的，他时间加起来才四个小时，事实上是比台湾的交割时交易时间还要少的。但是他就整个变成说他是整天的一个交易时间，然后然后讲真的，其实你你你你台湾中间十二点到。一点左右，你的交投量也是非常少，因为那时候国，因为其他的，因为国际的交易者那时候时段是在吃饭嘛，所以基本上就没有人在那时候交易，所以我觉得是建议那个时候，其实你反而可以把它控下来。而且干讲真的，从小到大，台湾的教育就是告诉你十二点到一点，或者一点到一两点，就是要让你睡午觉。我就不懂为什么，那你看啊，当兵当兵的时候哦，女生没当，当兵的时候你要连当兵他妈都让你睡午觉了，那更别说以前学生的时候都让每天干。规定你要睡午觉，如果你不睡的话，老师还会骂你那种。我又不懂为什么到股市里面，奇怪，就他妈不用睡午觉，然后一硬硬要你跟盯盯到一点半、两点收盘之后，让这些交易员可以提早下班。干，那这不是很干吗？我如果是做爱股票的事，我如是投，我如是股票分析，我每看到交易员干两点就可以下班的话，我心情超干。所以我之前就很开玩笑说，干，我起码想回台湾当交易员。如果如果我有这个厉害，如果如果够厉害，我就回台湾当交易员，干，我每天上班上半个小时。顶多啊，可能早上要早点进来啊。那如果只专注台湾台台湾股股市的部分，或是台湾的交易呃的选择权跟期货，那我们就爽死，对吧、啊？然后我就不懂，其实为什么没有想过去改善，就是延长啊，不是说改善，就是想过可以延长这个交易时段。然后那另外举例就是香港呢是九点半，也是九点半才开盘，开到但它到十二点才休休息，十二点到一点中间是休息，然后一点。啊，香港因为股市,股市它的就比较国际一然后它也也也的盘子也比较大，它一点开到下午的四点，然后四点到四点半有半个小时的盘后交易，那、啊、交易时间是非常的长。那韩国跟日本都是当地时间的九点开到下午三点半，所以整体上来说，基本上都是有到下午的时段。然后，所以我个人是觉得，呃，台湾的交易量或者每天的交投量，或者要更新引国际的市场来说的话。我觉得我是真的觉得，呃，如果能够延长下午下午的交易时段的话，我觉得是真的会会有所帮助啦，我是不知道为什么，经过了二十年之后，台湾的交易还是直到一点半一样。如果任何人有任何的解答的话，那真的是很感谢你，然后请你就是贴到那个台港的那个 post 里面。就留言告诉我这个答案，然后反正以上就是我刚好，反正现在台股已经关了嘛，然后我只是最近看到我就其实这个问题我已经想了很久，就是我一直我一直没有解答，然后我一直没有答案，然后可能我也懒得去做搜寻，然后我只想说就在趁这的时候把它提出来，那其实我觉得呃有好有不好啊，其实都没什么差，那反正只是就是一个疑问，然后大家可以来思考思考，讨论讨论这样子。OK， 呃，刚才只讲到香港、台湾、中国跟韩国，那日本呢？二月十一号休一天，但它跟除夕没有什么关系，它是因为他们的建国国庆日。然后下礼拜一，美国也休息，二月十五号，美国晚上是休盘的，因为他们的那天是 Washington， 呃，华华盛顿日，就是他们的 President s Day。然后，他他们的总统日是在每年二月的第三个星期一，那今刚好就是在。嗯，在刚跟跟台湾跟跟中国的过年有重叠到，所以就很刚好。所以这两个礼拜其实是蛮多股市都有间不间，呃不同时段的在休息这样子，那就是整理一下跟大家分享一下。OK， 那今天要聊什么呢？今天呢，我可以先从一个今天发生的大事来开始聊起。那今天到底发生什么大事呢？如果有看运动的人应该会知道，昨天。今天早上，也就是美国的礼拜天晚上，是他们的超级杯，也就是两个美式足球两边的联盟，基本上就就是，呃，有点像 NBA 的季后赛的冠军战、总冠军战，就是东区冠军跟打西区冠军，然后跟那个大联盟的那个那个美联冠军打国联冠军啊。NFL 也有两边联盟，然后呢？那基本上 ，Super Bowl 就是在两个联盟的冠军在对打。那今年呢，又是 Tom Brady。其实我平常是不看，我其实是可以老实跟你们讲，我是没有在看。我平常是没有在看美式足球，只有美次就是这种 Super Bowl 的时候，我就是会。跟风一下，就你你可以骂我是这种一日粉，就那种看我看我像比如说我看足球，我也都是只看四年一度的那个世界杯，然后基基本上平常我是不看足球，所以你问我足球，我是不知道。但是我他妈世界杯的时候，我就是会看，但我不会跟风，我不会发文，我不会说干我支持谁，我支持谁，我就是看哎，我就觉得好看。然后 Super Bowl 也是，我就觉得好看，而且 Super Bowl 跟各位讲，真的很屌。Super NFL 它是 NFL 它是目前美国四大联盟里面。呃，商业价值最高最高的，然后他好像是在十年、二十年前超越大联盟。然后除此之外呢，他也是美国一整年里面单日单日的食物消费量第二高的，就是 Super Bowl 当天全美国的消食物消费，他那一一天当天晚上算出来的消费量的消费金额，他是全一整年里面。第二高，那第一高的是黑色星期五。那你要想、哦，黑色星期五这个东西吧，就是创出来让美国人来消费。但是 Super Bowl 它原本只是一个运动比赛，但你们想过，竟然竟然没有想到，是光是为了看这个比赛，然后为了庆祝这个这这一天冠军的诞生，为了就是当天这么这么的狂热，可以让美国人的消费直接在那一天把他的消费金额冲到。一年三百六十五天第二高的日子，你看，你第你全年你有这么多假，就是你有圣诞节，你有你有你有感恩节，你有沙小节，干美国一堆节嘛，就靠腰，就在 Super Bowl 当天是超过这些节日的消费，食物消费，所以是多么惊人的一个赛事。那今年更惊人的赛事是什么？就是有呃这位 Tom Brady 他率领的，他率领的。呃，新英格兰爱国者他又再度呃拿到了冠军。那就像我刚才讲，那个我其实也不是一个很很铁的呃美式足球球迷，应该甚至说我基本上很少在看，就是只有这只有只有只有 Super Bowl 看嘛。但是就我连我这么外行外行的人，我都听过 Tom Brady 很多次了。为什么听过他很多次？因为他每一年每一年都有把金腰机，每年都都进到 Super Bowl。然后重点是他今年又是以不同的球队拿下 Super Bowl， 然后今年的 Super Bowl 是他的第七座，然后他自己拿了四个啊，四个还是几个 MVP， 然后最屌最屌的是什么？他已经四十三岁了，你想想，干莱布朗在过六岁，六岁的时候他妈在某一队拿下又拿下总冠军，然后之后还拿下冠军赛 MVP 吗 ？Tom Brady 在 NFL 里面就是大概像 l b 莱布朗的。的成的的样子，但他比莱布朗更屌的原因是他，他现在有七座冠军，莱布朗现在是几座？四座吧。呃，热火两座，湖人一座，骑士一座，对，他四座而已。Tom Brady 今天一拿到冠军之后，干，连 Michael Jordan 都直接发了一篇文 ，Twitter， 他说 “I am back”。所以 Michael Jordan 就想挑战他，因为在那之前，他 b 汤普拉 y 去年也是拿到六座，所以在全美四大赛事里面，他跟 Michael Jordan 一样都是六座，但现在他要超越他了，然后。重点是他在这个联盟干已经二十年了，二零零零年进来，刚刚已经打这个他妈打二十年了，那打到现在，你知道干美式足球是以前是在美式足球两百年前刚发明的时候干是每一年大学生玩这个比赛他妈都会都会出人命的那种，就是都会死掉。啊，干，我知道我知道我知道有谁一个讲讲一个美式足球大家。玩美式足球大家都很喜欢的人好了，就是吴依农，干他以前很屌，干你很少看过台台湾人去或者亚洲人去美国念大学会选择会选择美式足球当他们，因为他们好像在美国读书，你高中的时候一定要选两个运动嘛，不知道是要参加校队，反正你一定要选足球，两个运动类似，类就是你要有两个运运动就对了。那吴依农是很屌，我选美式足球干，我觉得。我只能说，难怪他是这么帅，他可以放弃 Wall Street 德，他可以放弃香港投行高薪回去台湾去当特战，他真的是真的是各种乘风破浪，这种各种勇于尝试。然后 ，anyways， 我拉回来，呃，反正我个人觉得 Tom Brady 基本上他现在就是对我来说啦，因为我就像再再讲一次，我就是外行的，我但是我现在。听到 NFL， 我就会想到的人就是 Tom Brady， 他基本上就是一个精神，他就是个，他现在基本上就是个 Mark。我觉得之后 N v p 直接把那个改成改成他的那个样子，我觉得 OK。像之前不是有说呃 N NBA 那个 logo 想要改一下，改成现在哪一个空位嘛？但我觉得以后 NFL 如果要个代表人物的话 ，Tom Brady 是绝对是有这个资格的。然后那目前我觉得 l b 莱布朗其实也有在往那个方向去去去去去,去迈进。所以他毕竟，你他已经三十七岁然后他还是每一个赛季都是稳定输出 MVP，MVP MVP 水准等级的的的的身手。而且讲真的，全联盟现在你要讲前三强的球员，我觉得 LeBron 还是会是榜上有名的。所以呢，从这个故事，从这个从这些运动的故事呢，告诉我们什么呢？告诉我们，这个投资呢，其实就跟你一个运动员的生涯伟不伟大有关系。你看，其实很多时候可能都会有一些像 NBA 啊、像 MLB 啊，什么每个运动都一样，都会有一些每一年都会一些被寄予厚望的新秀，但是可能这些新秀就是可能狂一狂一年之后，那可能过两三两三年之后，他就趋于平凡。呃，比如说那个那个什么啊，呃，五六年前、七八年前了吧，很久了。呃，那个72那时候选的那个 Michael Carter Williams， 我记得他刚进 NBA 的时候，好像就是他就是对 l 来 Brown 的时候，他那一场比赛拿下大三元，干新秀菜鸟就拿下大三元，感觉超屌。但是呢，他之后就越打越平庸。他整整整整一，应该说整个目前的职业生涯，他的高光就是在那时候打出了大三元，然后之后他就慢慢的趋于一个有点像张仲永这样子，趋于平庸的感觉。然后。所以我觉得你在赛事里面一定会看到很多很多是，或者这样，比如说像林书豪，他那时候突然疯起来，哇干，他整个，呃，林来疯的时候，整个是被捧到天上去，但是他却没有办法维持他这个身手一直一直下去，然后甚至说他现在才三，呃，他现在几岁？三十出吧，三十几，但他现在目前呢在 NBA 还是还在寻找机会回到 NBA。那，你真正厉害的人就是说，你有办法一直维持在一个。不要说每一场都打出爆冲比赛，比如说你不用篮球，你不用每一场都拿四五十分，每一场都拿四五十分，然后，然后这赛季里面你场均四十几分，你可能比如说踩踩，场均就是，呃中上，比如说二级，然后助攻二级，呃也也助攻可能比如说快十，然后篮板也快十，就是保持一个很稳定，你不是每一项都很突出，那你很稳定的一个成绩，然后保持快十超过十五年，你这个生涯你就是一个很屌的生涯。所以 a n n u a l day， 运动这个东西就可以把它用在呃投资里面。你觉得，呃、一比如说一两季直接爆冲二赚了二三十 percent， 你觉得自己很屌？但其实，讲真的，你你有办法一两季里面爆赚二三十 percent， 那就代表你说你有你你有可能会有一两季是暴跌二三十 percent 所以每次我在看，我在看的时候，一些网酸民们在说啊，干巴菲特老了，巴菲特废了，然后那边自己贴自己的对账单，干什么？过去两个月哪一只股票赚了一百多趴？过去两个月里面哪些股票赚了几百趴的？我都觉得很好笑啊！我是觉得，在你在股市里面，你在这个交易市场里面，你在这个金融市场里面，你要追求的是你。你活得比别人久，你在这个位置的稳定度比别人还要厉害。你在这个位置里面，只要力保屹立不摇，你不要往下掉，那这才是你厉害的地方。我举我举一个例子，像那个金庸，我记得应该是《九阴真经》吧，是《九阴真经》的那个写写《九阴真经》的那本人，然后姓黄黄什么的。就是反一个道士，然后他那时候写《九阴真经》的时候，就好像是为了他要报一个仇，然后好像有十二个仇人杀小的，于是他那时候就是他就是好像被干翻吧，是他的家人被杀光吗还是什么的，然后他就立下立下大事，说他一定要好好的修炼武功，然后等到修炼完成之后，他出来找这些找这这些这些仇人，然后去一一复仇。然后好像就是为因为这样子写了什么九阴真经，然后九阴真经他就狂练啊，练练练练，但是已经过了三十年之后，然后他也六七十岁还杀小，然后一出来他去找，就遍寻天下都找不到仇人，然后最后终于找到一个老太太是其中当时的他当时十二个反正就是几个仇人之一，然后就去打去找他，然后发现干他已经垂垂老矣，就你不用跟他打你。轻轻碰他一下都不用，他那边就知道你看到他，你就知道干他时日不多。然后他就觉得很没趣，他就问他说：“啊，其他人？”他说：“干，其他人都死光了。”然后他之后就感叹说：“干，其实讲真的，你在这个世界上，你武功练多高，练多好都没有意义。你你最重要的，你其实只是，哎，牛顿，你只要活得比别人久而已。我跟你讲，股市也就是一样，完全一样的道理啦。在嘲笑巴菲特的人，绝对是干巴菲特能在股市里面活三四十年。”持盈保胎，每年都 generate 超过十趴的 return， 这个东西到底谁做得到？我觉得真的，全世界上没有多少人做得到。那些每天吹嘘自己多厉害的，干九成里面，在某些下跌日子就被抬出去。不要讲说，不要讲说什么二遇到那种二三十趴的那种修正下跌了，干，我就举最近台积电的例子好了。最近股市不是二月第一个礼拜 S M P， 你知道 S M P 一月的时候它其实是负一趴的，然后。全世界 m c i World Index 也是负快呃零点还是快一趴，反正 Overall 除了亚太市场以外的的其他各大股市基本上都是跌一趴左右的。一月哦，那主要的主要的原因就是因为二月呃一月中的一月中到一月底有一波大概五六 percent 的 correction 的下杀嘛，那台湾那时候有遇到，那那时候看大家就会抖抖抖啊。干的！我在一月前前半段的时候，每个人在台积电，台积电，台积电，每个人都说台积电屌，虎过神山屌，冲冲冲冲冲，然后每个人买，然后都买那种六百六、六百八之类的，反正就全部都躺在山上嘛，那就嘣一波下杀，就干一丢人，全部都损，停损出去。那最近二月二月的市场又很好，二月第一个礼拜市场又很好，然后美国就涨了四趴，大部分市场也都涨了四五趴，台股好像涨了五趴，然后台积电从五百九直接砰跑回六百三，那时候台。挺损人不就是一堆一堆人就棒槌了，然后我可以很确定的是，干那时候市场好的时候哇，每个人那时候是啊六百六百三十买的就，或是六百四十块买完全屌屌屌然后就笑那些六百八六百九的人才进来，然后等到然后然后六百四十买的那些人嘣嘣嘣。噗噗噗噗到六百九的时候，然后就跟就就就会发文炫耀嘛，哦干好险上礼拜有买六六六六六什么，呃一个礼拜 return 已经十趴之类，就干接下来一两个一两个礼拜内就直接开始狂杀的时候，很多人就是全部都被停损出去了。哦，就是，哦被被被被嘎出去之后，现在又弹回来了，在封关前又弹回来，那反弹回来之前，你你可能或者说有些人可能弹回来一点点，然后因为要封关了嘛，因为要过年，然后中间真的是挺。交易要停了十十几天，那就怕嘛，怕去年事情又在发生，或者某个黑天鹅事件一发生，然后你就在过年前你又把它卖掉了，那整个就很像，就就整个交易期思路其实就是整个是超级棒槌，超级超级乱，然后也超级没有系统。那讲真的，你前面的赚的一两个礼拜的，你赚了十趴二十趴，真的是你厉害吗？干会买台积电，会买 Apple， 会买特斯拉，干这个路上谁不会啊？这就是运气好而已啊！但是也有人可能，比如说我我我一买我我一买了 Amazon， 隔天财不可能就跌十趴什么的，这这些事情是一两一两个月，你们在那边追一两个礼拜一两个月的成效，其实是真的很不合不合逻辑的，因为大部分的股票不会因为。这一个月跟下一个月，你买跟你卖了之后，它的基本面就发生巨大巨大的变化。大部分的公司，大部分的时候并不是这样子的嘛。所以，所以我觉得在股市或者在投资的时候，很多时候其实大家的思路或者是大家提的卖点，其实都没有搞得很清楚，然后有点本末倒置，就去追求了一些太短视、近的东西。但是，你其实要偶尔理解的是，你在做股票的时候，大部分的时候。正常健康的思路来讲，说你就是这家公司的拥有者，你是因为喜欢这家公司的体制，你是因为喜欢这家公司，不论它的产品啊，未来的发展的某某某一些东西，你才去买进这個东西。除非很少很少，或是或者有些时候特定时候，比如说像去年呃上礼拜那些 GME 啊 AMC， 你想做一些短线的，你很清楚你在做短线的话，你就像我前几集讲，你要很清楚说你今天买入这个东西。你的后面 logic 是什么的？如果你是真的本来就是很喜欢追求短线，然后你也很厉害的话 ，then it's fine。但是 again， 你要一直都很厉害，你要一直都很会做短线。比如我有个朋友，我有个学长，他他算是带我入门的一个学长，他当中的他期货当中就很屌啊。然后那讲真的，我期货当中就没那么厉害，所以玩到后面我就发现我付出了时间效益。没有这么高，就是我一，比如说我一天，比如说有四百点，最近因为幅波动幅度很大嘛，涨可能两百点跌，跌两百点，所以上下可能有时候两三百点，在台湾是很正常的一件事情。那其实两三百点这种波幅波动很大的盘，其实对这些当中客来说是天就是天赐给你的礼物吧、啊，所以他基本上现在一天都可以赚个五万、十万左右，那本金那是二三十万左右而已，所以基本上对他来说。赚这个钱很容易啊。那我一天，我一天假设一样的盘给我做，我可能就只能吃，比如说二十点、三十点。那他可能同样一个盘一，他一都是可以吃到两一两百一点这样子。那我就发现干，那这个东西这个游戏其实不适不不不适合我嘛。就是 again， 我上次之前讲过 risk reward。那讲真的，我这边身边看过很多人啊，真正会玩当中，真正会玩短线，真正盘感很强的人，就是真的没有很多。所以很多大部分人。我觉得世界上大部分人就是还是比较适合就是 buy and hold， 就买一个好的标的，然后就是持有。不要说你，你跟当然不用说真的跟巴菲特比，干持有十年以上，你起码持有个两三四、三四季，一年两年，我觉得还是比较合理的。对我来说是这样子。所以你去追求尤，尤其在因为现在市场波峰波度很大，所以你很快很又很，就你很容易晕船，你会觉得说哦，干股市好好赚。有时候一买一只股票，干隔天，或者是过过两三天，它就突然有二十趴的 return， 你你可能就会有点晕，你就会发现说干怎会变这样子？但是请各位要记得，其实这个东西很多时候是因为时势造英雄，英雄造时势，这个环境导致现在有这样的结果产生。不要因为这样子就觉得说好像每个人都比股神还要厉害，因为讲真的，过五年、过三年，不要讲过五年好了，干明年明年这个时候。那些留那些留留这些比自己比呃巴菲特还要屌的那些人在的在的还剩几个？我们到时候就来看，就是我们就到时候来算这些人到底是留还留了多少人在在这里就好了，啦。对啊，所以我觉得，对啊，就是因为刚好在看到那个 Tom Brady 拿下了 MVP， 我就突然想到这件事情，然后再加上最近的波动很大啦。那。最近当然讨论股票的人也变多了，那有时候就会看到一些很有趣的言论，所以就突然特特特别拿起来跟大家提一下，对吧、啊？所以我觉得讲真的，最后也是要回归基本面去看一下，你到底买进了什么东西，对啊？那、嗯、讲真的，呃，其实真的要把自己的不要永远不要觉得说股票的东西好像是赌博性质很多，或是风险很高，就你把它。等每次我，我觉得很多人就是在亚洲的人的 my side 的的观念里面，当股票这个东西不会被你放在你的总资产里面算，你总资产的时候，你只会去看你的现金部位，跟你的房地产，跟你的保险，跟一些一些一些，就这就,就,就主要就可能就三四种或者什么寿险啥小的。通常亚洲人好像看东西就看自己的总资产，都只会看这个东西。但其实呢，股票一定一定是要算在你的、你你你的总资产里面，因为股票 ，I k n 房地产的风险其实他妈超大，只是因为因为你你光杠杆，你可能就要开一个。呃，三四倍，因为你自己不可能，比如说买一千万房子，你不可能自己出一千万，你是比如说出头期款两百万，然后贷八百万，那你这样讲，这八百除以两百，你投你你的杠杆其实就已经放了四倍了。再买这个房子，只是因为你是房子的东西你看得到嘛？那股票很多时候你只是以前可能还还有一张纸那种壁纸，以前当然我说如果下市的话那样就这种壁纸，但以前可能股票还会记什么证书股。股东书子什么之类给你，现在可能更多电子化，很多时候都比较实体的东西了，所以你感觉摸不到，你感觉好像很不安。然后，而且你没卖之前，你都没有把，你没有把你获利落袋为安之前，你都觉得那是账上获利，但其实不是。你要真的想，其實你当你买进一张股票时，你就是这家公司的股东，你是真正的持有，算是很小很小的耐米股东，但是你就是持有这家公司，你就有这家公司的所有权，所以。这东西就是你的总资产。那你要想哦，呃，你的总资产里面，你看你很多现金啊、什么寿险啊、啥小东西，那种、个、东西呢，基本上每一年给你的折利率是小于一趴的，甚至会输掉通膨的。所以这些东西其实是会在扣你的资产。那你的资大部分的亚洲人资产里面，真正会有价值、有在升值的东西，就是只有房地产而已。所以很多时候，你必须真的把你真的要在考虑你的总资产，你要真的要把。之所以为什么会有股票这个东西，那就是希望能够把股票放进你的总资产里面。那总资产也不用占很多，那每个人的能够铺险的位的程度不一样。比如说，呃，比如像美国人，他们就股票可能占他们的总资产可能三四十 percent， 那亚洲可能少一点就，就十趴二十趴。但你要想，其实在，在只要是没有发生战争，只要是没有发生这种很重大很重大的事机来说，基本上股票这个东西拉长来看，过了十年二十年之后。它的总报酬率或折利率一定是高于呃房地产跟其他的相关的投资工具的，所以不要把呃股票当做彩票，或者当做一个乐透，或者债券，或者在赌博的东西来看。我觉得现在市场已经基本上，尤其在美国，已经更像把美国股市当把股市当做一个当做一,一个 casino， 当当做一个 casino， 当做在赌博了。我觉得目前的股市是偏向这样的 style， 但是我相信在过等到疫情缓下来，真正疫苗真的开始，真大家生人的生活恢复了正常之后，然后央行开始收水，然后这个 bubble 稍微有破掉，然后有 correction 之后，反正让事情慢慢的全部都 normalize 正常化一点之后，也许是一年，也许两年，我不知道，但是在长期三五年之后。这些事情变正常之后，股票就会回归比较更多理性。那也就是说，它长期来说，它是一个很好、很好对个人资产的升值工具。没错。那今天的 podcast 大家就是讲到这里。然后我觉得，反正大家就是分享一些最近我我感看到的东西啊。哦，对了，补充一下，讲到那个讲到那个赌博，呃，然后讲今天讲的运动跟赌博嘛，我这边推荐一支公司给大家看，它叫 DraftKings D R A。DRAFTKINGS， 然后交易代号是 DKNG， 它是美国呃公司，它是干嘛呢？它就是线上线上线上博博博弈博彩博博要怎么讲？就是线上赌运动的啦，就是运彩，然后你在线上就可以，就是反正这个线上平台，但是它专门就是给人家赌博的，就是下下，比如说下下 NBA 啊，下 MLB 啊之类的，那。今年他的表现非常好，他从4十块涨到六十块。不过说，呃，讲真的，呃，今年很多公司都表现很好，呃，所以为什么我会看到这家公司呢？因为他去年的年中的时候，请了谁进董事会？就是请了 Michael Jordan， 然后进请了他 Michael Jordan 进去之后，我就开始关注这家公司。然后除此之外，呃，当然也不是只因为迈 Michael Jordan 去了，那 Jeff King 他他的 Early Investor 其中一个叫 Red Point R E T R E D。Point Red Point Red Point 是美国一家很强很强的 VC， 就是风风创投、风险风风风风险创投。然后我不知道中文中文叫叫什么，可能就叫可能就叫红点吧，对吧、啊？然后 Anyway， 所、so, 以、so, 说、so, 说 DraftKings 是一家，我只是他他 Invest Early Investor 来看的话，它是一家。蛮蛮多，而蛮多，就像我之前讲，你每次去看一些比较新的公司啊，或者新的 IPO， 只要看的是他的看他的 early investor 有谁。然后那时候我去看了一下 DraftKings， 我是觉得他蛮屌的。然后再加上去年他请了 Michael Jordan 去 on board， 所以我就觉得这家可公司未来可能会有点看头这样子。那那我我我个人是觉得啦，现在可能这这这这。這這这两年可能业绩不会，呃，会比较差一点。第一个是因为去年的时候，嗯、呃，很多运动赛事都有中断嘛，比如说大联盟跟 NBA 它都有中断。那比如说国外的足球，欧洲足球也有中断一阵子。那现在回来了，然后这是一个好，这这是一个利好。第一个。那第二个呢，就像我刚才讲的，呃，现在可能很多人不去参与这些实质上的赌博，因为他们现在在股票上就可以真正地感受到。赌博乐趣，所以我觉得这可能是短期内 d r a f t k i n g 可能是会反而是会因为股票股市的关系被吸掉一些钱，我猜的啦。那 anyways， 我只是觉得这家公司很有趣，但不是说就报一只名牌给大家，还是还是要去研究一下，因为这家公司的那个波动也很很大，波动特力也很大，因为去年十月的时候也是从六四块，然后中间是一度跌破了。四十块，所以其实它的波动也算是蛮大的。那可能各位还是要自己稍微研究一下。只是今天刚好因为这个话题的关系，就稍微推荐一下这家公司，好吧？那、啊、我现在美股快已经快开盘了，那各位就呃，其实我是建议啊，如果如果各位是在台湾的话，干根本就这一个礼拜就好好放假，干就是闭着眼睛。股市也不用看了，我我是非常羡慕各位在台湾的，妈的真的很不爽，所以在台湾的各位，我是觉得就好好放假，好好玩，然后在这边预祝各位新年快乐，拜拜。